0: Det var at Thomas henne. Thomas sidder. han sidder helt nede i bunden dernede, ja, med jeg med der nede ved kroptholde nede i bunden. Skal se til Ja, det må du gerne.
1: kan ikke løse problemet kun i vores individuelle liv og forbrugsvaner og sådan noget. Og hvis vi prøver på det, så går vi helt koldt og har ikke energi til også at gøre noget de steder, altså hive i nogle større håndtag. Altså jeg plejer at sige, at man skal finde det største håndtag, man ligesom kan finde, og så række ud efter det her, så hive i det, ikke?
0: Velkommen til hverdagens klimahelte. En podcast-serie, hvor jeg møder dem derude, der er helte, fordi de rent faktisk handler på de udfordringer. Vi skal have klimaløst. Jeg er cyklet ind til den digitale avis Zetland på Islands Brygge i København for at besøge en journalist, som jeg har fulgt lige siden jeg blev medlem i 2020. Hans artikler kan både lyttes og læses og er øverst på min daglige top 3 over et artikler, jeg lytter til. For han formidler komplekse og er haroplevende nyheder og historier om klima og bæredygtighed. Så jeg hver gang bliver klogere og tit også lettet for kilovis af klimabekymringer, Fordi han skriver både løsningsorienteret og konstruktivt. Der er håb forude. For eksempel er serien Utopia 2050. Helt genial. Men lad os nu få hovedpersonen på banen.
1: Jeg hedder Thomas Hepsgaard. Jeg er journalist, uddannet. Og også har lidt økonomi og overbygning og sådan noget på det. Så har jeg været med her på Sætland, siden vi startede som daglig dagligmedie i 2016, stort set fra begyndelsen. Og de senere år har jeg skrevet udelukkende om sådan noget klima og grøn omstilling, bæredygtighed i bred forstand. Derudover er jeg sådan en helt almindelig familiefar på 39, snart 40.
0: Du var i Glasgow. Ja. Og... Øhm det vil jeg egentlig bare lige gerne have, hvis du starter med et øjeblik derovre som står sådan for dig som øh, et markant øjeblik. Og det er jo, øh, kan man sige, det sidste klimatopmøde, der, der lige har været.
1: Ja, når der står som et markant øjeblik, altså jeg tror, jeg synes det mest, det sådan vildeste at opleve, det var også første gang, jeg var til et af de der COP-topmøder, og det var et af dem, hvor der var lagt op til, at skulle laves... En eller anden form for aftale fik en lidt større betydning, og ikke var sådan kun sådan en mellemregning, som det nogle gange er. Øh, men det var de der forhandlinger, der var den sidste dag, eller det var en dag senere end den sidste dag, men det er det næsten altid, øh, hvor jeg ved at vifte med min optager havde fået overbevist sikkerhedsføjden om, at jeg lavede altså lyd, og derfor skulle jeg ind i det der rum, hvor alle de der forhandlinger faktisk, sidste forhandlinger faktisk foregik, og ikke sidde inde i det rum ved siden af, hvor alle de skrivningsjournalister sad og lavede det, på, og, hvad hedder det så det på TV, øhm, og det var ret vildt at være derinde øh, i så til timer eller sådan noget, med en halv liter vand og sådan en lille trækhand sandwich og udtise en gang og øh, så altså ellers bare stå over at Jørgensen burde inde og ligesom se hvordan det der sidste øjebliks forhandling om formuleringerne i den der aftale sådan foregår ved at så klumper de sammen om John Kerry, USA's øh, chefforhandler. Så kommer den kinesiske chefforhandler, været ind med sit entourage, og så er der pludselig sådan en stor, stor high, og de stiller sig op og hammer John Kerry, og sådan demonstrativt trykker hænder foran, lige for næsen på alle og journalister, selvfølgelig på en eller anden måde for at signalere, at her er ligesom de store, mægtige spillere i verden, og vi skal nok få en aftale, eller, men det bliver på vores beteendelseragtigt. Det var egentlig ret vildt at se, det der sådan powerplay-diplomati, så sådan i sidste øjeblik udspilte sig efter langtidsforhandlinger. Så er der alligevel noget, der lige skal skrues på plads der til sidst.
0: Gav det dig håb at sidde i det lokale?
1: Ja, jeg synes sådan set, den fik sådan et blandet modtagelse, den der aftale, men altså, jeg synes egentlig, at alene det, at der kan laves sådan en aftale på et tidspunkt, Faktisk synes jeg, at det der med Carrie og den kinesiske forhandler var sådan set meget øh, sigende, ikke? Fordi der er jo stigende geopolitiske spændinger mellem Kina og USA på alle mulige områder, men Kineserne har forstået, at klimaforandringerne har et stort problem, og øh, det, det har i hvert fald nogle amerikanere også. Det har i hvert fald den administration, der har magten i USA lige nu også, ikke? Og det er de ligesom fattet, at selvom de konkurrere og slås og skændes som alt muligt andet, så har de ligesom en fælles interesse, hvor de bliver nødt til at samarbejde her. Ikke? Det, det synes jeg egentlig er rimelig opløftende. Selvom man selvfølgelig altid kunne vende sig, at der kunne have stået noget mere ambitiøst i den der aftale. Men jeg tror også, min holdning til det der er, at man skal måske også, man skal også passe på, at man forvente for meget af de der klimaforhandlinger.
0: Hvornår gik det op for dig, at verden måtte vende anderledes? Altså for nogle mennesker er det noget så er det sådan en begivenhed, der ligesom sætter det virkelig i gang, og for andre er det en lang proces. Hvordan har det været for dig?
1: Altså, jeg tror ikke, jeg kan pege på sådan et tidspunkt, hvor jeg kan sige, der gik det op for mig, at vi havde nogle problemer med sådan noget bæredygtigt. Det er en gammel, gammel diskussion, og jeg er ligesom, altså, jeg er vokset op i en familie, hvor det var noget, vi ligesom, det var ligesom en forståelse af, at det var sådan, det var. Der var en masse ting, der skulle laves om, og der var en masse af de ting, vi gør sådan, som civilisation, der bare ikke holder i længden. Min far var også øh, havde det med i vindmøllelag, da jeg var barn, så jeg har også ligesom set den der bevægelse indenfra på en eller anden måde. Det var ikke sådan det stof, jeg har beskæftiget mig med sådan journalistisk mest i starten af, da jeg ligesom gik ind i det fag, øh, der jeg, jeg beskæftiget mig med alt muligt forskellige men altså jeg min første altså jeg var i praktik og havde min første job på information der arbejder Jørgen Steen Nielsen som du måske kender som er sådan meget altså virkelig har kørt med på den her dagsorden i mange år så det er også svært at ligesom, når man arbejder lidt sammen med ham nogle gange og, eller bare ved siden af ham ligesom at, at få hin, hvad der er der foregår og hvad der skal ske for at ligesom, tingene kan blive bedre ikke? men jeg tror måske jeg har sådan en personlig forhold til det som måske måske er meget sundt i det job, jeg har nu, tror jeg. Fordi jeg kan huske dengang, øhm, da der var COP15-topmødet øh, i København. Alle de store statsledere kom. Der var lagt op til, at det skulle være det helt store nummer. Det var det, man troede, man skulle lave det der. Senere blev Paris-aftalen. Det gjorde man så ikke. Og det hele... Øh, øh, faldt på gulvet, og der var nogle forfærdelige billeder af Obama og Merkel, og jeg ved ikke hvad, alle sammen med sammen i et bit lokaler og det hele var helt forfærdeligt. Jeg tror, det var en meget traumatisk oplevelse for alle, der var med til det dengang. Jeg kan huske dengang selv at have været meget sådan optaget af min altså nogle gange kunne gå sådan helt kold over sådan, hvad, hvad skal jeg gøre med det her stykke skrald? Fordi man ligesom vidste, at alt hvad man foretog så når man bare lever et helt almindeligt liv i det samfund, vi nu gange har skabt uden sådan at ville det, men Nærmest alt, hvad man gør, har jo et eller andet negativt aftryk, på grund af de systemer, vi har fået bygget op, de er så ja, ødelæggende dybest set. Ikke? Så jeg kan huske at ligesom har stået og været gået fuldstændig kold over det der. Jeg kan også huske i den der periode efter det der klimatopmøde, hvor man ligesom havde håbet, at nu ville der blive taget hånd, hånd om det der store problem, og så blev der så ikke. Og have sådan aktivt tænkt, okay, jeg kan ikke leve mit liv på en måde, hvor jeg ved eneste lille handling, jeg foretager mig, den skal kobles op på den her kæmpestore problemstilling. Og så er det, egentlig, altså, så er det fyldt mindre for mig i, en meget, i mange år, altså ikke fordi det selvfølgelig har været noget, der altså, vidste, øh, var der hele den der bæredygtighedsudfordring vi har, klimaudfordring, vi har, men det har ikke fyldt særlig meget i mit liv. Jeg synes ikke, at det var den rigtige måde at reagere på, det jeg gjorde dengang, det der med bare at sige, jamen, jeg vender bare ryggen til det. At sige, at jeg kan ikke overskue og forholde mig til den her problemstilling, det, det griber for meget ind i mit liv. Jeg synes bare, det er en meget menneskelig reaktion, og jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange mennesker, der har den, og jeg ser ikke ned på mennesker, der har den reaktion. Og for mig tror jeg, det, det hjælper mig i hvert fald i mit arbejde ved, at det husker mig på, at det ikke er alle, der synes, at det her er den vigtigste problemstilling i verden, eller og samtidig er man ikke kan bebrejde mennesker for at leve et ganske almindeligt liv, og gerne ville på charterferie, i efterårsferien, eller have noget varme, eller hvad de nu vil. Altså, jeg synes ikke, man skal se ned på almindelige mennesker, der lever et almindeligt liv i det samfund, vi har. Fordi det kræver rigtig, rigtig meget, vil gøre noget andet. Øh, men mens jeg var her på Zetland, havde jeg så en periode, hvor jeg skrev en del artikler, som handlede om, at ja, vi ser nogle ubehagelige ting lige nu, men hvis vi lige prøver at zoome lidt ud, så har det gennemsnitlige menneske det meget, meget bedre i dag, end for mange år siden. Øh, også meget inspireret af øh, Hans Rosling, der svenske øh, sundhedsprofessor, hans arbejde med ligesom, at vise hvor meget bedre vi som mennesker har det sådan i gennemsnit nu, end vi, end vi har haft historisk. Ikke? Men jeg vidste jo også godt, at alle de fremskridt, der er sket, det ligesom er sket rigtig meget på bekostning af planeten. Ikke? Vi har varmet klimaet op, og vi har ødelagt en masse natur. Og så begyndte jeg bare at skrive om det, fordi jeg synes, det, var, altså jeg synes det, er den, det er den vigtigste problemstilling, der findes. Det er at finde ud af, hvordan vi kan leve på den her planet og leve godt som rigtig mange mennesker uden at ødelægge det for os selv og for alle de andre, der også bor på planeten. Så øh, fik jeg jo den der mulighed for at skrive en, øh, en bog sammen med et par andre journalister for nogle år siden, som var meget sådan en, en grunduddannelse i det der klimaproblem. Fordi vi ligesom bare satte os for at sige, okay, hvad er problemet? Og hvordan kan man løse det? Og så bare starte fra en ende ikke? Og det er jo en super fed mulighed at få for at kunne bare ringe til alle mulige og spørge, hvordan gør man det her og det her og det her, ikke?
0: den udkom i september 2020 hvis vi vil den absolut realistiske guide til at bremse klimakrisen før det er for sent
1: øh, det nævner vi godt nok ikke i bogen men jeg synes øh, altså man kan selvfølgelig gøre nogle ting selv i sit eget personligt man kan spise noget mindre kød og færre mælkeprodukter man kan prøve at brænde nogle færre fossile brændsler og så kan man sådan prøve at købe øh, færre ting, bedre ting, ting, der holder, og bruge nogle flere af sine penge på øh, altså serviceudelsen, gå ud og spise på en dyr restaurant i stedet for at købe alle mulige ting. Det er ligesom sådan nogle basale ting, man kan gøre i sit, i sit eget sådan, liv. Ikke? Men, men jeg synes egentlig, at den amerikanske en klimaforsker øh, og aktivist, som hedder Ariana Elizabeth Johnson, som siger noget meget fornuftigt om det her, at man skal ligesom tænke over sådan, hvis du har ligesom sådan en cirkel, med ting, du godt kan lide at gøre, du synes er sjovt og sådan noget. Øh, en cirkel med ting, du er god til. Og en cirkel med ting, som, øh, der er brug for, der bliver gjort i forhold til den her grønne omstilling. Så der, hvor de cirkler overlapper, det er det, du skal gøre. For ligesom at sige, vi kan ikke alle sammen gøre alt, men vi kan hver især at gøre noget, som vi måske er gode til. Og det kan jo, altså, det kan jo være alt muligt. Nogen har enormt organisatorisk talent og kan starte en eller anden bevægelse og gøre et eller andet. Ikke? Øh, jeg er nok bedre til at sidde og besøge vi til på ting og prøve at forklare dem, sådan, så det er nogenlunde til at forstå. Ikke? Øh, og så må man ligesom prøve at finde ud af, hvordan man selv ligesom passer ind i det der billede. Jeg synes, at det der med, at, at man også skal gøre noget, som man synes er sjovt, er ret vigtigt, fordi det er, altså, det, er jo, det er jo en... Altså, det er jo resten af vores liv, vi skal kæmpe den her kamp. Det er jo ikke noget, som lige er overstået i løbet af nogle få år, så har vi styr på det. Det, er ligesom, det kommer til at fortsætte altså i alt overskuelig fremtid. Ikke?
0: Jeg møder jo flere af jer klimahelte, som har været der i sindssygt mange år. Og jeg er en af de her, der ikke har været der i sindssygt mange år. Det i hvert fald ikke, hvor jeg har bekymret mig. Man er nødt til at være nuanceret, så det var det, jeg hørte dig sige. Jeg hørte ikke, du vendte ryggen til. Jeg er sikker på, med den bevidsthed, du har haft med lige siden du var barn, så har du, så har du øh, tænkt over de valg, du gjorde, selvom at du ikke ville lade dig styre af dem.
1: Det, det, jeg ligesom gjorde, var bare sådan, at, altså, det måske bare at, at erkende, at hvis man vil lade hver eneste lille hverdagsvalg styre af, hvad der er mest bæredygtigt, så går man helt i sort, fordi det er virkelig svært. Altså Tag sådan noget som plastik for eksempel. Ikke? Vi kan godt alle sammen have en ambition, at vi gerne bruge mindre plastik, men alt, hvad vi køber, er pakket ind i plastik, og løsningen på det problem, det er selvfølgelig, at vi... Øh, hvad hedder det, ikke køber mere unødige plastik halløj, hver især. Men det meste er jo emballage for vores mad og sådan noget, ikke? som vi ikke rigtig kan undgå, sådan, uden at det i hvert fald bliver meget besværligt. Og løsningen på det problem, det er jo sådan en systemløsning, ikke? hvor der skal være nogen, der ligesom standardiserer nogle type plastik, vi bruger, og finder ud af at sortere dem og genbruge dem, og sørge for, at det ikke ligesom havner steder at det ikke skal og sådan noget, ikke? Det står stortfaldet med, at der bliver gjort noget på et større plan. Ikke? Det, det, er ligesom, det synes jeg i hvert fald er enormt vigtigt, fordi ellers så kan man nemlig gå helt i sort, hvis man bare tager det der kæmpe ansvar på sig. Jeg kender den følelse, og jeg har også forståelse for den. Og samtidig så synes jeg gerne, at jeg vil befri folk en lille smule for den. For det skal mere til. Og altså, det er også en sovepud, hvis vi tror, at vi ligesom kun vil... Ligesom og fejre vores egen dør, så har hjertet i det, det begynder ikke at løse problemet. Det er ligesom ikke, altså der skal så meget mere til.
0: Vi kan jo ikke bare lægge os ned og vente på, at der er nogen, der løser det. Det er jo en kombination. Jeg sagde det også sidste gang, hvis du ikke handler, så handler du også. Så på den måde, så har vi vel også et stort ansvar, men vi må bare ikke lade det tynge os, og lade det ødelægge hele vores liv.
1: Jo jo, altså helt enig, vi selvfølgelig har vi været især et ansvar, vi er bare nødt til også at erkende, at vi kan ikke løse problemet kun i vores individuelle liv og forbrugsvaner og sådan noget, og hvis vi prøver på det, så går vi helt kolde og har ikke energi til også at gøre noget de steder, altså hive i nogle større håndtag. Altså jeg plejer at sige, at man skal finde det største håndtag, man ligesom kan finde, og så række ud efter det her, så hive i det, ikke? det er jo vigtigt at det ikke er enten eller det er ikke enten så laver vi adfærdsændringerne, eller også så laver vi noget politik som fixer det her eller eller andet teknofix eller hvad altså der er brug for det hele ikke? Selvfølgelig er der også brug for altså jeg tænker også over hvad jeg spiser og hvordan jeg transporterer mig alt sådan noget men jeg lader heller ikke være med at køre i sommerhus fordi jeg har en gammel benzinbil, altså i weekenden fordi det betyder meget for min familie og mine børn og sådan noget. altså så, så det er ligesom vi er jo også nødt til at ligesom kigge på hvad det er for et samfund, vi lever i, og så ligesom gøre det, vi ligesom kan overskue at gøre, og så synes jeg bare, det er vigtigt, det der med ikke at tro, at den vigtigste arena nødvendigvis er den med vores individuelle handlinger. Det er jo, men det er selvfølgelig ikke enten eller. Altså det, selvfølgelig betyder noget, at vi prøver at holde ferie på en anden måde, og altså, at vi skærer ned på vores øh, forbrug af animalske fødevarer og sådan noget. Ikke?
0: Før vi skal tale om din serie utopia. 2050, som jo er sådan hele det der håb, der er derude i forhold til det, vi lige har talt om. Så nævner du nogle store håndtag, eller du siger, find et håndtag. Kan du ikke prøve at være mere konkret? Hvad kunne det være for nogle håndtag, man kunne kaste sig over?
1: Det kan være jo måde at tænke på, ikke? Altså hvis man ligesom, lad os tage det der med, hvordan man spiser, ikke? Altså hvis man kan skære lidt ned på animatiske produkter, er dem, der kommer fra drøftsykker og kører, det er noget af det sådan effektivt man kan gøre så kan man jo overveje, om man indgår i en eller anden social kontekst, hvor man kan påvirke rigtig mange måltider, stedet for bare ens egne, altså på en arbejdsplads eller et eller andet andet sted, hvor man ligesom kan sige, altså her har vi for eksempel fjernet øh, sådan kødet i hovedret, vi har sådan en mellemløsning, hvor man får noget kød på at lægge med siden af til dem, der kan have det ikke, men hovedretten er vegetarisk, ikke? til vores frokost, så det lever alle fint med, ikke? altså Altså det, det har et større aftryk, så det er stadigvæk meget, meget lille i det helt store billede, men det er der trods alt mere, end hvis han, der tog initiativ til det, ligesom bare havde, kun har råd med sit eget, ikke? Sit eget mad derhjemme. Ikke? Hvad, kan, hvad kan jeg byde ind med? Det må man ligesom tænke over. Hvor kan jeg ligesom have størst mulig impact uden for mit eget lille liv, ikke?
0: Den 14. marts, der spurgte du Sætlands medlemmer, som I jo rigtig ofte gør, og hvilket jeg holder enormt meget af ved jeres medie, fordi man som medlem både føler sådan et medejerskab, men også et medansvar for, at de historier, der kommer ud, er de mest øh, nuancerede, og, eller mest rigtige, rigtige eller forkerte. Det er, det, er, det, er, det er en svær definition, men i hvert fald jo flere indgangsvinkler, man får jo... Øh, Tættere er man på at ramme noget, som er det mest sande billede. Du bad medlemmerne komme med forslag til interviewpersoner til en serie, du skulle i gang med. Og så vil jeg gerne bede dig om at læse højt, hvad du skrev den 14. marts.
1: Når vi taler om klima, bæredygtighed og grøn omstilling, kommer det meget ofte til at handle om alt det, vi gerne vil undgå. Men jeg tror, vi har brug for at tale meget mere om alt det, vi gerne vil opnå. For hvis vi ikke kan forestille os en bedre fremtid, bliver det meget sværere at skabe den. Hvad kendetegner en bæredygtig civilisation, og hvordan kommer vi derhen? Det er nogle af de spørgsmål, jeg vil kredse om.
0: Så væltede det jo ind med forslag til dig. Jeg tror, der kom 82. Den serie, som du, jeg vil gerne have, du fortæller mig lidt om lige om lidt, den ramte i hvert fald meget fuldstændig øh, klokkeren, fordi da jeg har lyttet, der er fem episoder. Kommer der flere, Thomas? Ja, det tror jeg de fem, jeg har lyttet til indtil videre, alle, alle sammen spiller på den her bane, som har noget, at skulle have sagt, og som er store personligheder. De har virkelig lettet mange kilo hos mig, fordi pludselig kan jeg se det for mig, og når man kan se den her verden, man drømmer om, så er det også ligesom om, at så er det mere realistisk. Hvad er Utopia 2050 for en serie?
1: Jamen, ideen med det var, øh, ja, og jeg er virkelig glad for det, du siger, fordi det var sådan set det, der var meningen, at ligesom prøve at så altså jeg tror, hvis man skal lave så store samfundsforandringer, som der er behov for, så har vi brug for at forestille os en anderledes fremtid. Vi har brug for at male nogle billeder op på en eller anden måde. Altså fordi så bliver det sådan noget, om her er en bil, der gives ud med en elbil. Så bliver det sådan på det plan. Vi har jo altid mulighed for ligesom at tage alle vores sådan teknologiske formående og opfindsomhed og indsigt i, hvad der er rart samfund at leve i, alt sådan noget, og så bare sådan smide det efter den her kæmpe store udfordring, vi har med at komme til at leve sådan i harmoni med planeten på en eller anden måde. Og jeg tror, vi, det tror jeg virkelig, jeg tror virkelig, vi kan skabe en helt vildt meget federe verden, end den, vi har nu, fordi hvorfor skulle vi ikke kunne det? Altså, det, det kan jeg slet ikke se, men det er enormt svært at forestille sig. Og jeg har faktisk puslet med ideen meget længe, at vi gerne prøver at ligesom male de der billeder op. tror, det betyder utrolig meget, at man ligesom kan forestille sig, hvad det er, man arbejder hen imod, ikke? og hvad for nogle billeder og idéer, man kan have inde i hovedet i forhold til, hvor man er på vej hen ikke? som samfund. Det tror jeg virkelig betyder meget. Men hvis jeg bare satte mig ned og gjorde det, så ville det blive sådan, hurtigt blive sådan lidt totalitært. Ikke? Jeg kunne hurtigt finde på et eller andet, som, som så var nogen, der ville tænke, Åh, det har jeg overhovedet ikke lyst til det der. Ikke? Så derfor så endte jeg med ligesom at tænke, det fedeste ville faktisk være og, og bede en masse forskellige mennesker med nogle meget forskellige perspektiver på det, øh, men som dog alle sammen har tænkt over det og, og ved noget substantielt også om, ligesom, hvad der skal til. Ikke? Og så be om at forestille sig, at de befinder sig i 2050, og så bare beskrive, hvordan verden ser ud efter, at den her store grønne omstilling den er lykkedes og klimafartningerne er bremset, og naturen er i fremgang og sådan noget. Øh. Og det har været skide sjovt at lave, fordi folk har været vildt gode til at hoppe med på præmissen. Og Dan Jørgensen fik jeg også lov til at interviewe i tre kvarterets tid, hvor han var også bare sådan, ja, okay, fint, og så gør vi det. Øh, og var vildt god til at snakke ud fra den der præmis. Ikke? Der sker et eller andet, når man ligesom får lov til sådan... Ja, man kan tale lidt mere frit på en eller anden måde, når man ligesom, for det bliver sådan mere lejen eller et eller andet. Det synes jeg var ret sjovt.
0: Ja, og det er jeg også oplevet... Øh når man hører de her eksperter med de her fremtidsbriller, at øh, de bliver begejstrede, Man kan simpelthen høre det i deres stemme, at de selv tror på det, og, øh, og det er jo også noget, der smitter. Hvad har gjort størst indtryk på dig i de her samtaler?
1: Altså, for det første synes jeg, det har været fedt, at folk har været villige til at ligesom lege med på præmissen. Jeg synes, det var, det var fedt at snakke med Tommy Ahlers fordi han har den der sådan total gongho business på det hvor han bare er sådan super tekno optimist i forhold til omstilling af vores fødevare system og sådan. Noget.
0: Jeg skrev til Thomas for at få styr på det her begreb gongho. Han forklarede at det er et engelsk kinesisk udtryk faktisk brugt i en krigskontekst. Det betyder noget i retning af at være totalt parat til at kaste sig ud i noget med stor entusiasme, og tro på, at det går godt, selvom det måske ikke ser helt så sikkert ud for andre.
1: Og jeg, jeg tror i virkeligheden, altså, personligt er jeg nok tilbøjelig til at være rimelig meget på det der hold, på nogle punkter, jeg tror ikke, det er det eneste, der skal til, men jeg, men jeg tror helt klart, der ligger nogle kæmpe muligheder der. Ikke? Det var ret fedt at høre ham, der ligesom jo har fingrene helt nede i, fordi han lægger sine penge der, ikke? Altså, han, er sådan, han investerer simpelthen i det, altså, ligesom at høre, hvor meget han ligesom troede på, at det der kommer til at rykke, ikke? altså alt det her med alternative måder at fremstille protein på, ikke? hvor man får nogle mikroorganismer til at tykke sig igennem noget materiale, måske bare noget gas, og så, lave, og så lave mad, vi kan spise ud af det, ikke? og som er sundt for os. og sådan noget. Det synes jeg var ret fedt. Så også det var fedt at snakke med Catherine Richardson, som jo har det her vilde overblik over hele den der bæredygtighedsdiskussion, og jo har tonangivende på verdensplan, altså for hvor den her samtale, den er hen ikke? altså hun er virkelig hun er virkelig frem i skoene på, på noget af det mest sådan, toneangivende forskning i bæredygtighed de senere år, der hun jo været med til at lave. Hele det med de planetære grænser og alt det der. Så også, Det var virkelig fedt at snakke med Esther kæld. Thomas
0: fortsatte med at gennemgå alle sine utopia-gæster, og han havde mange refleksioner og betragtninger. Han var inspireret, og øh, sådan havde jeg det jo også, da jeg lyttede til serien.
1: Der er jo to komponenter i det her. Ikke? Der er en teknologisk komponent i, at vi skal have gøre en masse ting på en anden måde. Ting, der er mega belastende. i dag, vi gør gøre på en anden måde, uden at transportere os lave mad, hvad som helst. Men der er jo også en, en psykologisk eller en mental komponent, som handler om, hvordan vi ser os selv i forhold til øh, verden og naturen. Altså, jeg tror, vi har virkelig meget brug for at mentalt genplacere os selv i naturen. På en måde, som ikke nødvendigvis betyder, at vi skal lave vores liv fuldstændig om, eller flytte ud i skoven, eller sådan et eller andet, men mere bare sådan, hvordan vi tænker om os selv. At vi ligesom ikke ser os selv som noget, der er uden for naturen, men som noget, som indgår i en, jamen, som er en del af naturen. Ikke? Det, det er ligesom den mentale omstilling, vi også har nødt til at lave, tror jeg, for ligesom at kunne, kunne få det hele til at fungere.
0: Du har haft fem samtaler, og du var lidt lovet, at der kommer flere. Det håber jeg ja. meget. Øhm, hvis det nu var dig, der sad overfor mig i studiet, og, og det var dig, der var udvalgt til at, at være den, der tog de fremtidssikrede briller på, hvordan ville dit utopia 2050 så se
1: ud? Altså, det, er jo, det er jo mega tarveligt, når jeg spørger, sådan plejer at spørge andre om, og så altså, min egen medicin. Jeg tror, at mit sådan, personlige utopia ville jo ikke nødvendigvis være sådan, sindssygt anderledes, end det vi har i dag. Men vi ville selvfølgelig have en økonomi, som var cirkulær. Altså som ikke ligesom vi har en økonomisk model nu, der udvinder ressourcer, bruger dem, smider dem ud. Det bliver nødt til at holde op med. Så, så det er selvfølgelig et samfund, hvor ligesom alt kører i ring i det omfang det nu overhovedet kan lade sig gøre. Ikke? Øhm, jeg synes noget af det fedeste at tænke på og det, som jeg virkelig håber sker, som vil være sket i mit personlige utopier, det er, at i stedet for den nedturshistorie, som jeg er op med, og som alle, der i livet nu har vokset op med fra naturen, at det hele bare er gået ned og bakker, og ned ad bakke, og bakker, ned og bakker, Regnskoven er blevet mindre og mindre og mindre. Jeg ved godt, der er nogle undtagelser, der er steder, hvor det går den rigtige vej, men det store billede er trods alt rimelig øh, bekymrende. At den ligesom er vendt. Altså tanken om, at vi ligesom får sådan mere liv, Øh, mere natur, mere, altså, flere dyr flere steder, man kan tage hen som mennesker og bare nyde at være ude i naturen, fordi vores landbrugsproduktion fylder mindre. Det synes jeg ville være vildt fedt, og det håber jeg virkelig øh, kommer til at ske, ikke? udover selvfølgelig at stoppe og alt det der. Og, ja, vi har selvfølgelig også stoppet temperaturstigninger på et niveau, hvor... Øh, hvor de ikke har ført til alt for mange havnniveau, stigninger og kriser og ting, der ligesom der der kan gøre vores vores liv surt, ikke? Det er selvfølgelig ligesom en forudsætning for det, ikke? Men jeg tror, jeg synes noget af det mest sådan det fedeste at tænke på, vi ligesom kan opnå det er det der med at at have meget mere altså landskab, som ikke er produktionslandskab. Jeg elsker at være steder, hvor at der er åbne videre og vild natur og sådan noget, også i skoven, for den det er jo Ikke åbne videre, men altså steder, hvor der ligesom er, ja, hvor naturen har fået lov til at udfordre sig, ligesom hvor, hvor, hvor det er urørende mennesker, hvor det er uopdyrket. Ikke? Det, det synes jeg virkelig er fedt at være sådan nogle steder, og tanken om, at vi kan få mange flere af dem, også i befolkede områder, øh, synes jeg er virkelig fedt
0: Hvordan kan vi arbejde med den her den her anden fortælling, og hvordan kan vi blive bedre til at visualisere?
1: Jamen, jeg, jeg tror, det er ligesom at tænke på, hvilke gode ting, man kan opnå. Altså, hvad man gerne vil opnå. Ikke? Altså, i stedet for at tænke over, det skal man også tænke over, men i stedet for at, at ligesom kun tænke, hvordan kan vi undgå, at vores fødevaresystem kommer til at smadre planeten fuldstændig, som der er risiko for, hvis vi bare fortsætter i samme spor, som vi kører i nu, så tænk, hvor vildt fedt kunne det være, hvis vi fik helt vildt mange muligheder, fordi vi skrumpede det kæmpe arealforbrug, som fødevaresektoren har lige nu ind til halvdelen bare. Prøv at forestille dig, hvor meget mere plads det ville give, at hvad vi kunne bruge det til. Prøv at forestille dig, hvis man ville på storbyferie i Europa eller til Sydeuropa, så man bare kunne sætte sig ind i et tog på... Bangården øh, i sin hjemby, og så kører til Madrid, og lægger og sove om natten, får serveret en kop god øh, te og bare sådan, altså forestil dig de ting, der ligesom ville være fede, hvis vi havde den infrastruktur på plads, der ligesom gjorde, at vi kunne leve nogle spændende liv, uden at skulle have dårligt smittede over det energiforbrug, og den sådan, CO2-udledning, vi får sager undervejs. Ikke? Øh, ja, det, det tror jeg er vigtigt, at vi, at vi husker at have den snak.
0: Hvem hvem har trukket, og hvem har sejret i den verden, du forestiller dig?
1: Det det tror jeg er en blanding. Altså det det er helt klart, jeg tror, at grøn omstilling, er virkelig en holdsborg. Jeg har lige skrevet noget om det i en artikel i morgen, som handler om flyvning. Men det der med, at der der er behov for nogle nogle mennesker, der, der stiller nogle politiske krav, også gør det højligt, som klimabevægelsen har gjort, der er behov for nogle mennesker, der altså, synes, det her er vigtigt nok til, at de prioriterer det, når de skal vælge, hvem de stemmer på. Ikke? Der er behov for folk, der er villige til at lægge deres penge, sådan, så de køber nogle mere bæredygtige produkter, og sådan noget. der er behov for, at vi ændrer nogle vaner og sådan noget hver især. Der, der er behov for nogen, der stifter nogle virksomheder, som kan gøre nogle anderledes nye ting. Der er behov for, at der er nogle store virksomheder, som øh, hopper med på vognen og omstiller deres forretningsmodeller og udforsker nogle af de nye, mere bæredygtige måder, de kan gøre deres ting på. Der er behov for nogle investorer, der kaster nogle penge efter det hele. Der, der er behov for nogle regeringer, der tør at sige, vi går den her vej, vi, vi satser på det her, på at udvikle den her industri eller den her teknologi, ligesom vi jo faktisk har været okay gode til i Danmark, for eksempel. Og der er behov for noget internationalt samarbejde, som kan sætte nogle standarder for ting og sager, som gør, at, at alle bliver tvunget til at ligesom leve op til nogle mindste krav. Ikke? Så det, det er ligesom, hele det apparat skal spille sammen, for man på nogen måde kan forestille sig en realistisk, at det skal omstille sig. Jeg tror ikke, vi kommer til at begrænse klimaforandringerne til halvanden grad. Det virker lidt urealistisk, vil jeg sige, der hvor vi er nu. Men jeg tror, at det i løbet af de kommende år og årtier, vil blive så tydeligt for så mange mennesker, så mange steder i verden, hvor meget der egentlig sker. Og så kan jeg bare senere følge med, at der er en helt vild øh, teknologisk udvikling i gang på rigtig mange forskellige fronter, som jeg tror virkelig kan gøre noget godt, både, når det, både på energiområdet og på fødevareområdet, som er de ligesom, sådan store og vigtigste ikke? Og så er der jo en kæmpe samtale i gang på globalt plan, og også blandt altså beslutningstager øh, på, på højt, højt plan i både privat erhvervsliv og politisk ikke? omkring, hvordan vi skal finde en anden måde at være til stede på planeten på. Så det er ligesom, Den er ligesom sivet ind, men det er jo også bare en kæmpe supertank, at jeg skal vende, så derfor bliver man også nødt til at være en tålmodig, tror jeg.
0: Vi har en stor gruppe unge i dag, som har en mental dårlig trivsel, og det kan der være rigtig mange grunde til, men det handler om det samfund, vi har skabt på en eller anden måde. Og øh, de lægger mig enormt meget på scene, fordi det er jo dem, der skal bære fremtiden sammen med os. Jeg mener, vi skal tage ansvaret, fordi det er os, der ligesom har øh, påsat de her brænde. Vi har i hvert fald en stor del af ansvaret, og vi har det sammen med vores unge. Hvordan, øh, hvordan har de det i 2050?
1: Jeg tror ikke, altså det skal jeg ikke klumme på, om det er ligesom, en, hvor stor en rolle klimaforandringer og sådan noget spiller i unge menneskers sådan mistrivelse. Jeg tror, der er mange forskellige ting. Det er en stor problemstilling, det er ikke. Men øhm, der var faktisk en tvivl om, at det er sådan en baggrundsmusik for unge menneskers opvækst nu, som det ikke var på en måde, da du og jeg øh, voksede op, at kloden er ligesom på vej i en helt forkert retning. Der er ligesom ved at ske nogle vilde ting med vores... Klima, som vi har taget for givet, var nogenlunde stabilt i 10.000 år, der er ligesom ved at ske noget rimelig vildt med det, og det er vores skyld, og det er jo væk. Altså, i en verden, hvor vi ikke længere har ligesom, den udfordring, der er den baggrundsmusik jo væk. Det synes jeg, Catherine Richardson var ret fed til ligesom at fremhæve, da jeg snakkede med hende, og det var jeg glad for, at kunne den der indlede serien med, ligesom, at hele det der å oh, er bekymring for, hvad skal der blive af os som civilisation på en eller anden måde, ligesom bare lettet, hvis man ligesom forestiller sig en verden, hvor, et, hvor vi er sådan, i balance med planeten.
0: De unge er jo, øhm, de udgør en stor del af jeres medlemmer i dag på z Hvad betyder det for Z-Land, og, og hvad betyder det for dig?
1: Øh, jeg synes, det er vildt fedt at skrive til nogen, der er lidt yngre. Og jeg, hver gang jeg møder nogen af dem, så er jeg bare sådan helt, åh, det skal nok gå alt sammen. Jeg synes simpelthen, de er så vilde, vi havde besøg af sådan nogen. Efterskoleelever på et tidspunkt, som var bare sådan... Det de var helt vildt. Det var sådan noget... Jamen jeg blev lidt træt af at høre orientering, fordi jeg synes, det var okay, fint nok. Jeg kan godt nok ikke orientering, da jeg, da jeg var hvad, i sådan noget... Hvor gammel er man nu på efterskolen 15 år eller sådan noget, um, Så betyder det jo noget for ligesom, Hvad man tager for givet at folk ved, sådan helt konkret, når man laver historie, Altså, man kan jo ikke tage for givet at folk kan huske et land, der skete i 1993, vel, hvis de var født i... I 96, vel? Jeg tror, der er mange grunde til, at vi ligesom, det går okay med at få fat i, i lidt yngre mennesker. Det tror jeg både er noget med sådan, at vi arbejder meget med en måde at fortælle på, ligesom en, lidt mere sådan i øjenhøjde, og også meget med ikke at tage sådan forgivet at folk bare ved alt muligt. Jeg tænker i hvert fald meget over, at det, man fortæller, skal være selvforklarende. Der må ligesom ikke rejse sig nogle spørgsmål, hvor man sådan tænker, hvad, hvad, hvad betyder det? Fordi så falder man ligesom af, ikke? Og det er måske vigtigt med lidt yngre mennesker især, fordi der kan være sådan alle mulige historiske begivenheder, som, ligesom, som hvis man er lidt ældre, dem kan man huske bare, fordi det skete, mens man var i live.
0: Zetland er jo et øh, medie, som for mig at se stikker ud. Det her med, at I har, I har knyttet medlemmerne så tæt på jer, og der er så mange, der bidrager, og så mange, der kommenterer. Og kan du ikke beskrive, hvad er det, I lykkes med?
1: I forhold til andre mener, jeg har arbejdet for, så tror jeg, at det grundlæggende anderledes er, at vi i en højere grad starter med at spørge, hvad folk har brug for. Altså, hvad, hvad, vil ligesom, hvad vil som medlem være rigtig rart, at vi gjorde nu, i forhold til, hvordan vi ligesom dækker begivenheder, hvilke historier vi laver. Og det tror jeg blandt andet kommer sig at idéen helt fra starten af har været, at det skulle være uden annoncer. Hvis man også sælger annoncer, så skaber man også værdi ved at få mange mennesker til at kigge på sit indhold, så, de også, så man også skal vise nogle reklamer, så man sælger folks tid videre. Ikke? Det gør vi jo ikke. Vi, vi, vi sælger simpelthen øh, viden om verden på en eller anden måde, som er fortalt på en øh, engagerende måde. Det gør, at man ligesom føler, at man er nødt til at stramme sig ind, og det gør også, at man ligesom sorterer i, det tænker jeg i hvert fald meget over, at sorterer i, hvert fald en historie, jeg laver ud fra sådan prøver at sætte mig i medlemmernes sted og tænke, hvad vil man gerne vide? Og så, tit, så spørger jeg jo også bare, jeg kunne godt tænke mig at skrive noget om det her emne. Hvad vil I gerne vide? Det er vildt fedt. Altså folk er så fede til at vende tilbage med alle mulige ting, som man overhovedet ikke havde hørt om, som er vildt brugbare og ved jo så meget om så mange forskellige ting. Og er vildt engageret og tillidsfuld. Og, altså det er virkelig... Det er virkelig en meget stor del af det, jeg synes, det er ret fedt at arbejde her, det er, at der er så tæt kontakt med folk, som bruger det, man laver. Altså, man har ligesom ikke en følelse, jeg godt have, man som journalist, at det, man laver, ligesom bare sådan forsvinder ud i Men man, man får faktisk nogle gange, det synes jeg er mega privilegium, et, en fornemmelse for, at noget, man laver nogle gange, faktisk rammer noget, der faktisk gør en forskel for folk. Så altså, vi har jo, Faktisk har vi jo en erklæret ambition om i forhold til klimaforandringerne, at vi ikke bare vil beskrive dem, men også hjælpe med at løse problemer. Hvordan gør vi så det? Det synes jeg, vi gør ved at hjælpe folk med at forstå, hvad problemstillingen går ud på, og hvilke mulige løsninger, der kunne være. Altså jeg tænker meget, at det er meget vigtigt, hvad for nogle idéer vi har om verden, om det gode liv, om øh, hvad der sådan er rigtigt og forkert og sådan noget. Og selvom mange journalister ikke vil være ved det, så er det det felt vi arbejder i. Det er der, hvor man ligesom har samtaler om, hvad der er okay, og hvad der er ikke okay i et samfund og sådan noget. Det har man blandt andet i medierne. Så det at prøve at deltage i den samtale på en sådan lødig måde og prøve at flytte på nogle af de der idéer op i folks hoveder. Så det betyder noget for, hvad de tænker er rigtigt og forkert, f.eks. For i forhold til grøn omstilling. Det synes jeg er det, vi kan bidrage med. Det synes jeg kan bidrage med.
0: Jeg vil gerne slutte samtalen her med et citat fra, fra din episode med Catherine Richardson, som du har selv præsenteret hende som en af de fremmeste inden for feltet. Hun siger helt til sidst i episoden... Ja, vi, vi skal prøve at kigge på, hvor der er der barriere i vores samfund, og dem findes der mange af. Så det er en af de ting, vi skal gøre. Men um, vi skal også altså, gå aktiv ind i at ændre det narrativ, der er ved at opstå, hvor det hedder... Altså, vi skal nok nå alle vores mål, vi skal nok klare det her, I skal ikke være bekymret, men det kommer ikke til at kræsne noget, du behøver ikke at gøre noget anderledes. Altså, man har aldrig ændret på noget, uden at gøre noget anderledes, men det gør det ikke nødvendigvis dårligere, fordi man er
1: nødt til at gøre noget anderledes. Jeg er personligt meget enig i det, at Catherine Wittelsen siger, fordi, altså... Det her med klima og grøn omstilling, det handler om at ændre de mest basale ting under vores civilisation. Det er vores energiforsyning, og det er vores fødevareforsyning. Det er det, alt står på. Det handler om at grundlæggende ændre fundamentet under vores civilisation. Det er alt, der skal laves om. Og forstå, at der også er virkelig mange ting, i gang i den retning, som gør, at man godt tør tro på, at det kan lade sig gøre. Vores energisystem er der bred enighed om, at vi er på vej væk fra de fossile brændsler, fordi vi har simpelthen fundet noget, der er bedre og billigere, og det er vedvarende energi, altså vindkraft, solkraft osv. videre. Spørgsmålet er bare, kan vi få det til at ske hurtigt nok? Og der er egentlig nogle tegn til, at der vil ske noget af det samme i vores fødevareforsyning, hvor vi kan begynde at lave vores fødevare på nogle andre måder, og hvor den animalske produktion slet ikke behøver at fylde så meget som den i dag, som jo er det, der sådan er hovedproblemet, og objektivt set. Ikke? Så, så der er virkelig, synes jeg, grund til at være meget optimistisk sådan set, fordi der er, ligesom, der er ligesom nogle knapper, vi kan skrue på på alle områder. Der er ligesom noget, der kan gøres efter. Altså vi ved godt, hvad der er for nogle ting, der skal til for, at det her det kommer til at, at lykkes. Ikke? Det synes jeg er, er enormt vigtigt. Øhm, ja, men skulle jeg gøre det over for en skilt derovre?
0: Jeg fik taget mit billede af Thomas og fik sagt farvel og tusind tak for i dag. Hvis du har lyst til at blive medlem hos Zetland, så, så gå ind og besøg deres hjemmeside. Jeg ved, de har en måned, hvor man selv sætter sin pris, og så kan man jo lære dem at kende. Jeg hedder Lene Olsen Fosgaard. Jeg er journalist, og jeg skriver og podcaster om mennesker i den grønne omstilling. Tak, fordi du lyttede med. Pas godt på din og min verden.